0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, vi parla come sempre Paola Avanti in questa puntata focus sul Manchester United. Mentre lo spogliatoio sarebbe una polveriera, si è insediato il nuovo amministratore delegato del club, Richard Arnold. Parleremo anche del Newcastle, che rischia di essere la prima squadra più ricca del mondo a retrocedere, e infine un punto sulla Championship. Con questo gol di McTominay, il Manchester United ha eliminato l'Aston Villa in FA Cup, ma il gioco di Ranklin non decolla. Non mancano le polemiche, mentre al vertice del club c'è un nuovo amministratore delegato, Richard Arnold. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio Stefano Pantaluppi Ciao Stefano Ciao, bentrovati a tutti E da Londra Pierluigi Giganti Ciao Pierluigi Ciao a tutti Allora, focus sul Manchester United Partiamo dalle questioni di campo, diciamo Della vittoria sulla Villa abbiamo detto Ma in campionato c'è stata anche la sconfitta casalinga con il Wolverhampton Il gioco non decolla I metodi di Rangnick pare abbiano creato grandi malumori tra i giocatori Qualche giornale inglese parla addirittura di polveriera e anche i rapporti di Cristiano Ronaldo con il tecnico tedesco e con alcuni suoi compagni di squadra sarebbero ai minimi termini. Stefano, il condizionale è d'obbligo perché qui queste sono voci, non ci sono conferme eh, di tutto questo che, che vi ho elencato, ma certo la strada verso il rilancio dello United sembra sempre piuttosto lunga e faticosa. Sì, mi sembra
1: abbastanza impantanata, sinceramente, anche perché Rangnick... È come già abbiamo detto in altre puntate del podcast è uno che deve impiantare il suo metodo, il suo metodo può non piacere, può far fatica ad attecchire, comunque sia, sì, richiede parecchio tempo e forse anche i giocatori predisposti a seguirlo quasi a occhi chiusi insomma, e questo non sempre è capitato in passato, basta vedere a Mosca cosa è successo insomma, con, la, con la Locomotive, tra l'altro io ho guardato la partita con la Stonville. E, mh, è una specie di miracolo per come la vedo io che lo United sia riuscito a passare il turno eh, se era preoccupante il fatto che non riuscisse a trovare il gol col Wolverhampton eh, francamente la Stonbilla ha avuto una decina di occasioni mitide nel primo tempo, poi è girata storta e tutta la narrazione della partita si è concentrata su Gerrard che andava oltre. Insomma, si, si si è un po' persi via rispetto alla cifra tecnica e io Vedo una squadra veramente molto molto in difficoltà, anche solo a reggere la pressione di squadre avversarie che francamente non sono attrezzate per lottare per le prime quattro posizioni, parlo dei Villans, eppure sembrava di vedere il miglior Brasile dei cinque mondiali in, in certi momenti. Non lo so, io la vedo molto lunga su Arnold... Ovviamente il tempo dirà se è stata la scelta giusta, ho visto un bel commento di Rio Ferdinand che insomma, l'ha visto crescere un po' in altri ruoli al Manchester United ed è curioso a sua volta di vedere se è l'uomo giusto per un incarico così importante, non lo so, eh, con Solskjaer c'erano molti problemi che abbiamo sfiscerato ampiamente, insomma anche dei blackout terribili e forse mai un vero gioco, però in questo momento io vedo un grande equivoco di fondo, del progetto.
0: Sì, è l'equivoco di fondo e su, eh, su questo equivoco ovviamente c'è anche il nome di Cristiano Ronaldo, come sempre, come abbiamo già detto mille volte, giocatore straordinario, giocatore che non si può discutere, ma evidentemente Randrich va in una direzione e lui forse in un'altra, da quello che si, si intuisce. Ma non l'avrebbe mai preso Paolo, probabilmente fosse
1: stato per lui Ronaldo era un ritorno al di là di tutto il discorso soldi che di romantico non ha niente, ma era un ritorno romantico cioè allena eh, Solskjaer, lui arriva, prende per mano una squadra po- poteva esserci tutto quello che volete Su l'abbiamo detto mille volte, giocatori che poi non crescono Bruno Fernandes che a quel punto c'è meno spazio possiamo parlare di quello che volete, ma era un... un, eh, un Investimento è una scelta fatta con quella logica lì. Se invece arriva uno che dichiaratamente deve rifondare, sicuramente non è Ronaldo quello da cui sarebbe partito, lui più o meno,
0: credo, lo percepisca e auguri. Eh sì, auguri. Pierluigi, come la vedi?
2: Ma la vedo um, piuttosto male, nel senso che eh, si citavano Wolverhampton e Aston Villa, ma addirittura anche con il Newcastle, che è ben poca cosa il Manchester United ha faticato e ha tirato fuori un pareggio proprio per il rotto della cuffia a me quello che un po' stupisce sicuramente ci vorrà tempo perché i metodi di Rangling attecchiscano però mi sembra che Anche da un punto di vista di interazione con la squadra ci sia una grossa fatica, ci sia tanta divisione, si dice anche che i giocatori non sono assolutamente contenti del secondo di Rangnick che è l'americano Armas, il quale sembra che sia un po' un pesce fuor d'acqua e comunque non è che fornisca tutte queste informazioni e tutto questo valore aggiunto che invece sarebbe necessario avere. Io penso anche che il fatto che Rangnick continui a essere un interim manager comunque non aiuta perché c'è sempre questa idea che lui è un traghettatore, in realtà... Sappiamo che potrebbe rimanere come consulente ma non è ancora stato definito nel dettaglio quale sarà il suo prossimo ruolo e secondo me questa incertezza non aiuta assolutamente. Sta di fatto che io mi proietterei già sul futuro, nel senso che a mio avviso quest'anno francamente non vedo come il Manchester United possa arrivare nelle prime quattro, a meno che ci siano degli stravolgimenti importanti perché non dimentichiamo che da quando è arrivato Rangnick comunque il calendario è stato un'autostrada eppure non sono riusciti a fare i punti che ci si aspettava io mi proietterei già al prossimo allenatore che a questo punto è la scelta fondamentale ed è la scelta che secondo me deciderà il futuro di Arnold nel senso che francamente sono state già fallite quattro scelte e mezzo do il beneficio del dubbio a Rangnick Se falliscono anche la quinta scelta, questo Manchester United non non riemerge più. Per la cronaca tra i papabili per la quinta scelta, in pole position ci sono Pocettino e Rogers. Some breaking news from Manchester United. Ed Woodward will be stepping down as executive vice chairman, with Richard Arnold becoming the new Chief Executive at the start of February.
0: Così Sky UK ha annunciato l'avvento del nuovo amministratore delegato Richard Arnold che entrerà in carica a febbraio di missionario Ed Woodward che ha coperto il ruolo dal 2013 contestato Woodward. Sentiamo come inquadra con la consueta precisione e capacità di analisi il nostro Marco Iaria, esperto di calcio ed economia della Gazzetta dello Sport. Ascoltiamo il suo contributo.
3: Il Manchester United è uno dei grandi paradossi di questo calcio votato alla globalizzazione e alla finanza. È da vent'anni uno dei tre club più ricchi al mondo, sul podio dei fatturati assieme a Real Madrid e Barcellona. Eppure non vince la Premier League dal 2013 e la Champions addirittura dal 2008. Dopo il ritiro di Ferguson, i Red Devils non sono riusciti ad adattare la forza economica a un progetto tecnico di successo. Quasi un decennio in cui è stato speso un miliardo di sterline sul mercato, e si sono avvicendati allenatori profondamente diversi per cultura calcistica e curriculum proprio a dimostrazione del cortocircuito gestionale Di chi sono le colpe? Innanzitutto della proprietà La famiglia Glazer ha trattato la squadra di calcio sin dall'inizio come uno strumento finanziario incassando centinaia di milioni tra dividendi e vendite di azioni e poi Ed Woodward, l'ex banchiere di JP Morgan che ha assunto pieni poteri nel club nel 2013 Il vicepresidente esecutivo, che si è appena dimesso, ha avuto il merito di capitalizzare l'enorme popolarità del marchio, firmando contratti di sponsorizzazione record, ma le scelte sul piano sportivo sono state fallimentari, così come l'adesione al progetto della Superlega. Ora la guida è stata affidata a Richard Arnold, che fa parte del club dal 2007. Una scelta in linea di continuità che non può bastare per imprimere la svolta. Ecco l'uomo chiave più che Arnold è Rangnick, destinato a diventare il dirigente di riferimento dell'area calcistica. Questo perché il Manchester United continua sì a essere una macchina da soldi, ma per funzionare anche in campo ha bisogno di un progetto tecnico coerente.
0: Ecco così Marco Iaria chiude un po' il tema sul Manchester United con tanti punti di domanda, come dicevamo anche noi prima, sul futuro dei Red Devils.
3: It's headed away from It's Cambridge United of squad.
0: Con questo gol di Ironside il Cambridge United ha firmato forse la più grossa sorpresa di questo turno di FA Cup andando a vincere 1-0 a Newcastle. Ennesima delusione per le McPies che in campionato sono penultimi e non vincono da 5 giornate. Au è un ottimo tecnico ma il lavoro da fare è durissimo anche se sul mercato qualcosa di buono sta arrivando. E allora Stefano e Pierluigi vi domando, il Newcastle sarà la prima squadra più ricca del mondo come da definizione a retrocedere o alla fine si salverà? Fai tu la parte dell'ottimista Pierluigi?
2: Sì, la faccio io e allora, motivi per cui secondo me alla fine ne verrà fuori Caso da questa brutta situazione in cui si è cacciato, ce ne sono tre o quattro. Il primo secondo me è che nonostante il suo campionato fin qua sia stato inguardabile, la salvezza è comunque a due punti. E Forse quello che incoraggia ancora di più è che Norwich, Burnley e Watford Sembrano avere tutte e tre dei problemi strutturali che sono piuttosto importanti. Poi c'è la finestra di mercato di gennaio no? nella quale è già arrivato Trippier ci saranno sicuramente altri colpi di rilievo uh, Wood è praticamente cosa fatta dal Burn anche se per una cifra incredibile 25 milioni di sterline e credo ci saranno ancora degli innesti di valore e questo porterà chiaramente la cifra tecnica migliore al team che adesso è abbastanza in sofferenza da questo punto di vista e poi eh, a inizio marzo per gli ultimi tre mesi di campionato dovrebbe tornare Callum Wilson eh, che adesso è alle prese con un problema del polpaccio e io credo che la coppia formata da lui da saint Maximin, e poi anche adesso da Wood penso possa regalare i gol salvezza um, alle Gazze e, e l'ultimo punto è il calore di St. James's Park uno stadio che riesce comunque a portare 50.000 spettatori per il confronto di Coppa con il Cambridge Io credo che sia in grado di spingere i bianconeri verso il mantenimento in Premier.
0: È vero, lo spettacolo dello stadio nella sfida contro il Cambridge è stato veramente pazzesco, solo a Newcastle. Stefano, invece tu ce lo affossi il nostro Newcastle? Ma io non ho dubbi sul calore
1: dei loro tifosi... Andai anni fa a vedere un Tottenham Newcastle per vedere Berbatov che doveva passare al Manchester United di fine campionato, ovviamente Berbatov non giocò, e finì 1 4 per il Newcastle, erano una dodicesima e l'altra di sedicesima, diciassettesima, cioè settesima, 7.000 tifosi da Newcastle a White
0: Whitehart Lane di cui almeno 3.000 a petto nudo, quindi voglio dire. Stefano, tu hai una certa tradizione di partite che vai per vedere una cosa e poi quella cosa non avviene, no? Sì, è il bello, è la
1: serendipity del, del mio del mio calcio inglese Insomma, appena si riesce a tornare a vederne un po' di partite magari aggiornerò anche i miei ricordi che, che sono sempre voglio dire mi fa sempre piacere raccontare quindi su, sui loro, sul loro tifo non, non c'è, è che sia un valore aggiunto non c'è dubbio io ho qualche perplessità sul fatto che si possano salvare per un po' di motivi il primo è che ballano sul filo da un po' troppo tempo nel senso che il Newcastle è già qualche stagione che, che è lì, che, che sta un po' di qua e un po' di là, poi riesce magari con uno sprint a tirarsi un po' fuori, ma prima o poi ci finisci dentro quando, quando sei lì così, è una squadra che segna poco, adesso voglio vedere Wood se gli fa cambiare marcia, a me davanti piace veramente solo San Maximant perché è un, è un giocatore anche di personalità, Wilson certamente ha delle, delle potenzialità però finora io vedo la differenza reti sono meno 23 a parte il Norwich che è incredibile che sia ancora in corsa ha preso, fatto credo 8 gol e ha preso i 40 quindi è una situazione strana però le altre, se guardi, sono, sono tutte molto più solide chi ha una differenza reti così diciamo deficitari è il Leeds ma il Leeds è tutta un'altra storia perché poi c'è Bielsa e insomma è un, è un posto a sé le squadre con cui te la giochi vuoi tirare dentro l'Everton ma sono Lontane, hanno qualche partita disputata in meno, alla fine l'impressione è che se dai per morto il Norwich te la giochi con Barley che sarà lieto di spendere 25 milioni per andarsi a rinforzare quelli per Wood, e il Watford, però il Watford c'è Ranieri, cioè non è proprio che c'è il gelataio sotto casa che li allena, cioè non è una situazione
0: comodissima ecco, per come la vedo io. E vi domando poi cosa succederà con un Newcastle ricchissimo che però farà un mercato inevitabilmente di basso profilo, perché portare gente a giocare la championship non sarà facilissimo. Vediamo, vediamo chi di voi due avrà ragione. What a night, what a performance, a clean sheet and a and a win, seven goals. So, it could be better. Our scored, so I'm happy. It felt like every time we went forward, we we're gonna score. Did you feel that on the pitch? Sì, credo che la forma in cui abbiamo giocato era molto buona. Ogni ball percorso era un pericolo per noi. Abbiamo creato molto e abbiamo controllato il gioco, quindi siamo felici per noi. Kenny Tate, difensore olandese del Fulham, ha espresso così tutta la sua felicità per aver segnato il suo primo gol stagionale nel roboante 7-0 del Fulham sul campo del Reading. Ed è con queste parole che introduciamo il nostro consueto bilancio sulla Championship e la Serie B inglese. Vai Pierluigi, illuminaci!
2: Eh sì, anche se con la valanga di rinvii dell'ultimo periodo è un po' complesso interpretare l'ultimo mese di Championship. Quello che è sicuro è che il bonus di Scott Parker continua a guardare tutti dall'alto in basso, grazie anche ai 18 gol di Solanche e alle eccellenti prestazioni di Lloyd Kelly, che infatti è finito sul taccuino di West Ham ed Everton. Poi c'è il Funen, che come dicevi tu, ne ha ficcate 7 al Reading però tutto ciò dopo un periodo abbastanza complicato fatto di quattro pareggi e una sconfitta infatti subito dietro ai londinesi si sta mettendo in mostra il, il Blackburn che mi sembra sia un solo punto dal Fulham e, e, e non si può parlare dei Rovers senza fare riferimento a Ben Brereton anzi Ben brereton Diaz, come adesso ama farsi chiamare che è il loro bomber no? e è il secondo miglior marcatore dell'intero torneo mi messi a segno 20 a soltanto quattro centri di distanza da Mitrovic e la cosa carina di, di Brayton è che lui è un nazionale cileno per cui francamente spera quest'anno di poter disputare i mondiali dopo magari essere riuscito a portare in premier la squadra di Mowbray. Lui ovviamente gioca nel Cile perché la mamma è cilena ed è di lì che arriva il pezzo Dias del suo cognome. Quindi dopo queste tre che cosa succede? Nella, nella, nella zona playoff diciamo ci sono due squadre che si stanno mettendo in mostra e che si sono salite parecchio negli ultimi due mesi Una è il QPR e l'altra il Middlesbrough Il QPR, QPR di Warburton è effettivamente già in zona playoff e quarta mi sembra mentre il Boro è a un solo punto dalle prime sei. E mi sembra che la progressione del Middlesbrough sia notevole e soprattutto si sia diciamo impennata da quando in panchina si è seduto Chris Wilder e ha rilevato Neil Warnock, Wilder inutile dirlo, era chef di United ha fatto un miracolo portandoli in Premier e devo dire che con cinque pareggi, cinque vittorie, scusate, due pareggi e una sola sconfitta ha risollevato completamente le sorti del Boro. Solita velocissima occhiata in fondo alla classifica, direi che Darby e Barsley mi sembra siano praticamente rassegnate e tra l'altro notizia terribile per i Rams è che potrebbero essere rilevati da Mike Ashley, quindi insomma, che Dio abbia in, in gloria i, i loro poveri tifosi. E dopo
0: aver fatto danni a Newcastle. <ride>
2: Sì, esatto. Adesso il Derby County potrebbe passare da questa situazione molto molto complicata. Comunque, a parte Derby e Barnsley che per motivi diversi secondo me sono praticamente spacciate, non se la passano troppo bene anche altre quattro squadre che io credo si giocheranno la salvezza fino all'ultima giornata e sono Hull City, il Cardiff, il Reading e il Pittsburgh.
0: Stefano, tra le squadre che stanno andando abbastanza bene, diciamo sicuramente meglio rispetto agli anni scorsi, c'è sicuramente il Nottingham Forest, che ha anche firmato l'altra grande sorpresa del terzo turno di FA Cup, dopo quella citata del Cambridge, eliminando l'Arsenal. Che sia finalmente arrivato l'anno in cui anche dalle parti di Nottingham ci si può togliere qualche soddisfazione dopo troppe stagioni deludenti? Ma...
1: eh... Sono sempre difficili da decifrare, e abbiamo amici in comune che tifiano Forest e quindi sinceramente non, non vogliamo affossarli con una previsione positiva delle nostre, però obiettivamente è abbastanza complicato interpretarli, hanno perso le ultime due partite di campionato ma avevano fatto un inizio di campionato terrificante con Newton con sei sconfitte nelle prime 7 partite e un pareggio, poi si sono risollevati molto con Cooper e adesso sono a tiro della zona playoff, il Nottingham Forest è a tiro della zona playoff e poi c'è stata questa impresa abbastanza clamorosa in, in FA Cup e dopo un lungo 0-0 con l'Arsenal, diciamo, è arrivata questa impresa anche perché sono entrati due giocatori fortissimi, il primo è Cafu, che ricorderete a Milan e Roma, no, no, sì, è il Cafu del, del Nottingham Forest, che non ha vinto mondiali, però ha fatto grandi giri tra Lorient, Metz, Legia, Varsavia, Olympiacos, per arrivare poi, a entrare nel secondo tempo di questa partita tra Nottingham Forest e Arsenal e poi soprattutto Lewis Graham che, che resta il, la vera bocca da fuoco di, di questa squadra e è il miglior marcatore stagionale, non da oggi è l'attaccante di, di riferimento di, di questa squadra e ha trovato il gol partita, devo dire, facendo la vera, vera sorpresa di questo, di questo turno di, di campionato. Poi c'è qualche elemento interessante, c'è il danese, Zinkernagel, che hanno, che hanno preso quest'anno, c'è Kolbach, che è a centrocampo un giocatore che ha avuto anche esperienza di Premier League, e c'è anche Brennan, perché è un altro di quelli che può dare qualche gol sempre a centrocampo per, per il Nottingham Forest. Non lo so, io anche lì, un altro dei miei viaggi è stato quello di andare a a vedere una partita in casa del Forest, tra l'altro contro il Brentford, che eh, alla fine ci ha messo meno tempo ecco, a ritornare in Premier League. Il Nottingham Forest è la quattordicesima stagione consecutiva in Championship, alcune volte ha sfiorato possibilità almeno di andarsi a giocare la partita per, per salire in Premier League e ancora non ci è riuscito. Sarei curioso ecco, di rivedere una grandissima squadra. Almeno per quello che riguarda la sua storia così in alto nel nel calcio inglese che conta Però veramente con loro è sempre meglio non sbilanciarsi troppo E aspettare di vedere se il loro rosso Garibaldi riesce in qualche modo almeno a centrare il playoff Ecco poi vediamo
0: Io ho un ricordo di Nottingham, un bel Nottingham Forest, Sheffield United 2-0 con Nello Sheffield United Vinnie Jones ma qui si parla davvero di preistoria. E con questo ricordo e sperando davvero di rivedere il Forest ad alto livello, perché perlomeno per le generazioni mia e di Pierluigi, Nottingham Forest rimanda a epiche vittorie di Coppa dei Campioni. E vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Un saluto e ringraziamento a Stefano Cantalupi. Ciao Stefano. A voi, ciao, alla prossima. E un saluto all'ondinese Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
2: Ciao a tutti.